0: Olá. Então não é que o inimigo público está de volta à sua fila de podcasts por escutar, caro ouvinte? Pois é, eu sei, este é o regresso mais inesperado desde que Jorge Capinha voltou a ser relevante nas redes sociais uma referência demasiado millennial De depois de uma pausa para novos amores de verão e uma acentuada reflexão eleitoral decidimos nós próprios não sermos candidatos às presidenciais tivemos que pensar muito nisso até porque havia uma alta hipótese de enfocarmos múmias paralíticas e parece que essa expressão já está utilizada. E, portanto, como uma espécie de Marcos Mendes, só quem bom, focamos-nos naquilo que fazemos de melhor, que é trazer os destaques do único jornal que diz sempre a verdade, como é evidente, o inimigo público. Fazemos aqui a que Importa, a caminho das presidenciais, e se em Portugal estamos só, basicamente, a fazer tempo para o Marcelo ir festejar todo no para a Paré de Cascais, lá fora, no vasto estrangeiro, parece que há um presidente racista a quem lhe aconteceu uma desgraça durante as eleições. Onde é que eu já ouvi isto? Sim, Donald Trump e a esposa levaram uma facada... Ah não, espera. Testaram positivo à Covid, o que deita um bocado por terra aquela teoria do distanciamento social, não é? Porque se os dois apanham, e eles... pronto. Não sei. Trump entra numa lista invejada de presidentes infectados, ao lado de Boris Johnson ou o próprio Bolsonaro. O mais preocupante é que o Trump bate em todos os grupos de risco. É velho, é obeso e não tem dinheiro. Daqui para a frente, quem sabe? Talvez para ele o Covid passe a ser ainda menos perigoso. Talvez não seja ele que apanhou o Covid, mas o Covid que o apanhou a ele. Talvez o Covid sejam os amigos que fazemos pelo caminho. Não sei, não sei. O certo é que a nível de contrair uma doença pandémica, o timing não foi terrível. A um mês das eleições e numa altura em que parece que nada resulta para subir nas sondagens, pareceu a tentar plantar numa sementeira, um milagre digno de Hollywood podia dar jeito já funcionou no passado, não é? E a história é cíclica, como os carroceis da feira, já diria Nuno Rugeiro. só é pena que os americanos não aprendam nada disto na escola. E é mesmo pela maleita do presidente Orangina que começamos os destaques desta semana, mal soube da notícia que Trump tem Covid, Portugal enviou ajuda. Marcelo Rebelo de Souza passou hoje mesmo, hoje mesmo pela mercearia, comprou toda a alchívia que conseguiu e mandou ligar os motores de um avião cct 30 a caminho de Washington. Esta lexívia será uma ajuda preciosa para o homem cor-de-laranja vencer a Covid. Enquanto via toda esta lexívia a levantar voo da base do Montijo, Marcelo explicou ao IP, bom, temos de sermos para os outros, não é? Um dia é ele, outro dia para o eu, com os meus afetos. Esta semana tivemos também o debate entre Trump e Biden, que agora já parece uma notícia tão quarta-feira passada. Da nossa redação IP em Las Vegas, junto à mesa de dados, sabemos que Trump voltou a insistir em mentiras e chegou mesmo a dizer que Joe Biden estava na comissão de honra de Vieira e que o democrata até teria afirmado que se mudava para o bairro amarelo em Almada já amanhã. Biden, por sua vez, chamou o palhaço a Trump e o palhaço Batatinha já lhe telefonou a mostrar o seu desagrado. Mas mesmo com as coisas animadas lá fora, nós por cá também temos questões polémicas e fraturantes. Atenção, temos questões fraturantes na nossa sociedade como linguagem inclusiva no exército. O ministro Cravinho disse não a entender as críticas dos militares incomodados com as novas diretivas para a linguagem inclusiva no exército. O que é que ele fez? Apelou aos soldados para pararem de lamorearem se como meninas sobre o assunto e recomendou que se portem como homenzinhos grandes e não como aqueles meninos que pedem aos pais para terem aulas de dança, não é? Os militares não aceitaram as explicações do ministro e vão agora marcar uma manifestação na qual só se pode protestar com voz grossa. Situação parecida está a acontecer com o é Com a nova disciplina de cidadania nas escolas. Até porque o papel da escola é formar cidadãos, mas não estes cidadãos, outros cidadãos. Cidadãos que pensem, mas não que pensem desta forma. Cidadãos com crítica, vá. Cidadãos com crítica, mas críticas ao governo. Vá. T pronto. Temos que criar cidadãos do Benfica, é isso. Mais cidadãos do Benfica para ajudar no passivo. Mas não há cá misturas. Cidadão é cidadão, ministro é ministro. Se calhar o que nós devíamos fazer mesmo era criar uma disciplina de cidadania que ensine como se debater a criação de disciplinas de cidadania. Sim. Uma meta-disciplina de meta-cidadania. O Christopher Nolan ia ficar altamente orgulhoso. Nesta onda, o sempre civilizado eurodeputado Nuno Melo juntou-se a umas pessoas amigas que ele lá tem todas as três, numa petição que exige a revisão desta tal de cidadania. Isto para evitar que a disciplina promova a atração sexual por objetos inanimados e sem vida não vá alguém querer praticar o coito com o programa eleitoral do CDS. Nuno Melo entende então que o marxismo cultural montou acampamento na disciplina e temo bem que venha aí uma geração que se sentirá fortemente atraída romanticamente por objetos inanimados. Explicou ao IP o objeto politicamente inanimado. Pronto. Estas e outras notícias estão sempre no site da Praxe, isto é, no site da Integração Estudantil de Joelhos, a saber, inimigo.publico.pt. Mas muita atenção, que também já está nas bancas a nossa mítica edição em papel, a primeira depois do 17º aniversário deste modesto pesquinho. Parabéns a quem continua a preferir a informação de qualidade, e claro, parabéns a nós. Esta semana a chamada de capa vai mesmo para Úrsula von der Leyen que elogia Portugal e já é considerada na imprensa, como a nova Madonna. A Presidente da Comissão Europeia chegou cá, a Portugal, e veio elevar-nos de forma significativa a nossa autoestima. Não se sentiram melhor esta semana. Foi por causa disto. Ela elogiou a hospitalidade portuguesa e a humildade, falou sobre Camões e os descobrimentos, desceu luas à transição climática e digital ao governo e à imprensa internacional não tem dúvidas. Ursula von der Leyen está com uma crush em Portugal, e vai continuar o trabalho de divulgação que a Madonna deixou por fazer quando se chateou lá com o um cavalo. Olha o que é que foi. Revelou então o um jornalista do New York Times que o Fernando Medina já lhe ofereceu um parque de estacionamento e tudo. Ela foi com o Marcelo visitar o bairro Amarelo à procura de casa de fim de semana. E sei de fonte segura que ela vai meter um dos netos no Seixal na equipa de juvenis do Benfica, e ainda que vai ser a madrinha da marcha da Madragoa. Ela ama tanto o vosso país que ela até já disse que a Praça de Espanha é a estação de metro mais bem construída do mundo. Disse então este jornalista que carece de fontes. Também esta semana, depois de ter lançado uma revista um perfume, e até agora imaginem de ter o seu próprio dia, Cristina Ferreira continua a abrir novas áreas de negócio e portanto vai lançar, sim, vai lançar, a sua própria vacina anti-Covid. Ya. Yeah. Em comunicado, Cristina anuncia então Podem fazer a pré-reserva da vacina da Cristina por mensagem direta no seu Instagram e os testes até já estão muito avançados. A vacina já terminou a fase 3 de ensaios clínicos, já foi testada em macacos e em senhoras da plateia do meu programa. Não tem reações adversas, as pessoas ficam curadas e sentem-se mais sensuais e tudo. A Organização Mundial de Saúde já aprovou e disse que era espetacular. Esta vacina é a minha cara, diz Cristina. Acrescenta ainda que é uma vacina feita com o adenovírus da Cristina que deposita nas células humanas parte do seu material genético que as leva a produzir uma proteína que começa aos berros com o SARS-CoV-2 e o vírus fica assim meio desorientado e vai embora do organismo. Vejam lá que os senhores da AstraZeneca até já desistiram de tudo e vão comprar mil milhões de doses da vacina da Cristina para revenda. Não perca o próximo número da revista Cristina, tem uma oferta de um teste da sua própria marca. Não é espetacular? E ainda nos diversos que nos caracterizam, um estudo revelou esta semana que o homem chegou à Europa 5 mil anos antes do que até agora se pensava. Portanto, uma notícia recente. O inimigo descobriu o porquê. Então, parece que o homem moderno veio de África mais cedo para espetar o chapéu de sol e marcar logo o lugar nas praias do Algarve voltando depois para a África para dormir mais um bocado e partiu só 5 mil anos depois já com a lancheira cheia de garrafas d'água e santos pão de forma e umas uvas a apanhar em bicho. O estudo revela ainda que os homo sapiens demoraram milhares de anos em instalarem-se na Europa porque a DGS proibia que migrassem em grupos com mais de 10 indivíduos mas ainda assim milhares de neandertais passaram a votar no André Ventura, não é? Com medo que os homo sapiens viessem roubar-lhes o emprego ou viver à custa da segurança social cartácica. Estas e outras notícias na nossa edição em papel, todas as sextas no meio do público, onde podem ainda descobrir que o contabilista do Trump tornou-se a pesquisa mais popular da internet em Portugal, a extrema-direita espanhola quer proibir a cesta a mulheres que abortam a CP comprou 129 comboios, incluindo vagões cama, para o sexo na linha da Azambuja. O cenário do programa de Cristina levantou voo, já deixou o nosso sistema solar e está neste momento a caminho, ali mais ou menos como quem vai para Alfa Centauro. E o criador da varanda admite que a sua invenção eh, não é nada de especial e ele era apenas um fumador. E pronto, como sempre, foi assim o um mundo aos olhos do inimigo público com notícias frescas de Mário Boturrilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira e um trabalho sonoro que não merecia pagar imposto. Por evas teves. Da minha parte é tudo, o André Dias despede-se com rigor, isenção e alguma amizade. Até para a semana.